0: Buonasera, buonasera, bentornati al nostro consueto appuntamento oramai lunedì sera alle ore 21, Livio Live. Uh, devo chiedere scusa alle persone che giustamente mi aspettavano anche lunedì scorso. vi avevamo comunicato che non avremmo fatto la diretta. Uh, per In realtà per, uh, per impegni personali, lavoro, insomma, non sono riuscito a prepararla e quindi abbiamo dovuto Saltare il nostro appuntamento, però insomma, una settimana ci può stare. Vi do il bentornati ed eccoci di nuovo qui. Eh, ciao Luca, ciao Roberto, eh, ovviamente aspettiamo quell'istante giusto perché la nostra sala si popoli e vi chiedo per questo, a questo scopo di dare una mano. Quindi condividete, fate le, i video party sui vostri canali social per favore perché sarà una puntata importante, sarà molto importante. Non che le altre non lo siano state, ovviamente, anzi, no, abbiamo avuto insieme dei momenti, eh, direi, decisamente toccanti, eh, ci siamo arrabbiati insieme, ci siamo indignati, abbiamo anche sorriso in qualche circostanza. La mia, le, sapete che il mio obiettivo, il mio scopo è quello di e di, di, di capire un po' meglio e quindi riuscire a comportarci in maniera un pochettino più efficace in questo mom- momento, dove è veramente difficile riuscire a, a orientarsi, ok? Allora, um, questa sera il titolo, il titolo la dice lunga, perché vorrei partire da qua, ok? Vorrei partire dal titolo, ossia um, paura di morire o coraggio, coraggio di vivere e mi piacerebbe partire con alcuni commenti che, che avete scritto voi um, proprio eh, alla, alla mia iniziale um, al post che appunto annunciava questa diretta ad esempio Eleonora che dice, ce l'avete qui davanti ho sempre avuto paura della morte e io commento e chi non l'ha avuta o chi non ce l'ha è no? parte anche voglio dire della natura umana e e per questo voglio combattere altrimenti moriamo tutti i giorni mi ha colpito molto questo commento grazie Eleonora perché sono convinto che una persona che non ha paura di morire o non ha qualche cosa per cui non è pronto a morire forse non ha neanche un motivo per vivere so che dura come affermazione ma la credo forte ed è il motivo per cui molte persone che non hanno grandi motivi per cui sarebbero anche disposti a morire alla fine non vivono ma sopravvivono però, uh, ma non è l'unico commento che vorrei condividere con voi Maria, è davvero terribile vivere così in una società di persone senza volto no perché con la mascherina solo questi occhi che sembrano dirti stammi lontano no, non ho paura della morte fisica ma di quella dell'anima altro commento, grazie Maria perché mi ha colpito decisamente decisamente molto ma ancora una volta Ce ne sono degli altri, altri due che vorrei condividere con voi. Ancora Enrico, non ho paura di morire, ho paura di vivere come sto vivendo adesso, perché non è un vivere. Mi ha colpito il commento di Giorgia, io credo che la fobia del virus nasconda solo paura di vivere, perché la vita implica contatto umano, implica respiro, condivisione. Quando vivo a pieno non ho paura di morire, E lo dimostra chi si espone a grandi rischi, chi si sacrifica e si impegna ogni giorno per cause che ritieni importanti. Quello che dicevo prima, quando hai un vero motivo per cui sei disposto a morire, hai sicuramente sicuramente un un ottimo motivo per vivere. E infine ehm, c'era un altro che è quello di Fatima, se non sbaglio, che eh, ci dice che io ho perso il lavoro, eh, visto che la stagione turistica è saltata, quindi... Mi hanno già ammazzato, per cui coraggio di vivere forever, uh, basta con queste paure. Bene, partiamo da qua, partiamo da qua perché partiamo dalla paura, perché ci siamo lasciati con questo, stiamo, come vi dicevo, in altre, in altre circostanze, uh, tuttora si respira quasi questa paura e c'è una paura diffusa uh, ed è paura, per qualcuno fa riferimento, non è paura diretta di morire, non adesso, probabilmente c'è stata. C'è stato in passato, ho parlato con diverse persone che mi hanno detto, soprattutto in primo momento, avevano proprio paura di uscire, per paura di di contagiarsi e di morire. Ripeto, lecita, paura lecita. eh, Paura di morire, ma anche paura di vivere. È vero anche questo, paura di di vivere perché il vivere potrebbe portarci a, a morire. E io dico... Guardate che è lecita questa paura, perché se ci pensiamo, e questo l'ho già raccontato molto bene nella Livio Live numero 14, se non l'avete vista, andate a vedere, dove vi parlavo delle due narrazioni dello storytelling, come hanno veramente raccontato ad opera d'arte quanto è successo, ci hanno so- siamo stati sottoposti per lunghi mesi ad una narrazione, ad un martellamento mediatico, terrificante, veramente terrificante pauroso, pauroso per chiunque. Eh, hanno usato le immagini che comunicano più di, mi, di mille parole eh, e che ci rimarranno per sempre nella mente. Ricordate l'immagine di quei carri militari che portavano le bare, ricordate le immagini delle bare, vere, fake o oh no, di fatto quelle immagini sono destinate a rimanere nella nostra mente. Abbiamo... Le, le immagini della protezione civile che ogni giorno alle 18 ci ha raccontato i numeri dei contagi dei morti e quant'altro ecco questa cosa per mesi ha, ha fatto tutto il lavoro che doveva fare eh, per me questo è stato davvero um, davvero terribile siamo stati sottoposti tutti a questo ma questo ce lo siamo già detti ok ora la nostra paura non viene tanto cioè supportata da quelle immagini da quello che ci hanno fatto quei, questi mesi ma la questione è che non è come dire um, non è ancora finita um, io tra secolo all'idea e vi racconto questa cosa qualche giorno fa ho fatto la riunione aziendale con tutte le persone della nostra company e c'è stato un ultimo momento dove ho commentato questa mia presa di posizione rispetto al lockdown e a tutto quello che è successo E poi insomma mi sono anche un po' scaldato commentando per me la, la, non so se cattiva fede, però insomma seguitemi, in in quel momento ci hanno dato immagini terribili, ci hanno dipinto questo questo virus come il grande grande nemico invisibile con cui entrare in guerra, per cui lo stato di emergenza nazionale. ci hanno comunicato di tutto in più, come se non bastasse. Io dico: questo è veramente terribile. Questo è veramente terribile. Non lo posso, non lo posso giustificare. Uh, ti mandano anche il film, ricordate virus letale poi un altro. Adesso non, so, non mi ricordo. No, è, è chiaro che la morbosità poi delle persone che è quella che spinge. Quando sei in autostrada, dall'altra corsia c'è un incidente a rallentare e a fare coda anche da questa parte, perché siamo attratti dall'incidente nell'altra corsia, e questa è la natura umana. Cosa volete che vi dica? Eh, di fatto poi tu guardi anche quel film lì e allora questo non serve in cutere timore, ma tu veramente, ma questo è, è un atto dal mio punto di vista criminale: cioè, in un momento di terrore, paura dove dovresti sostenere. Eh, eh, l'umore delle persone alle quali chiedi di stare in casa di non lavorare, di non toccarsi di non avvicinarsi e, e proietti ancora il film virus letale che non farà dormire la notte a queste persone e io dico che è criminale perché sembra veramente ad opera d'arte fatto per, 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 per tenere nella paura le persone, io so che quando tu tieni nella paura una popolazione, un gruppo di persone la manipoli facilmente eh, gli dai dai loro tutti tutti i motivi per per, per annullarsi per, per non operare, per non osare eh, per non intentare nulla, cioè per tenerli fermi perché la paura questo effetto genera. Allora io mi dico ma davvero è criminale? Io sono contento che le centinaia di persone che a, eh, assisteranno a questa serie in diretta, sono qui adesso con me. E vi prego, aiutatemi, fate condividi, condividi, condividi con, con, eh, con i vostri social, perché se ne prendiamo anche uno solo in più, e una persona in più che abbiamo tolto la TV. Perché mi sto veramente facendo questo, questo pensiero nella testa, okay? che la comunicazione che noi riceviamo... Spesso anche dai film, dalle cose che guardiamo, si ha una comunicazione che non ci aiuta che non ci fa bene, se non scegliamo bene che cosa guardare, con cosa intrattenerci, chi far entrare in casa nostra, quali messaggi far arrivare in casa nostra, um, diventa davvero un, un problema. E ora voglio parlare di, del momento attuale, che dovrebbe essere no, la ricordate la ripartenza. La ripartenza, ma è possibile che questa ripartenza venga fatta con questa spada di Damocle? Spada di Damocle sulla testa della seconda ondata? Ditemi anche voi che cosa ne pensate perché sono curioso di sapere qual è il vostro, il vostro pensiero. Ciao, ciao Roberto, ciao Antonella. Um, Continuano a dire che ci sarà questa seconda ondata che sarà terribile, um, e io mi chiedo, ma scusate, ma ricordo male io o dicevano che? la temperatura non c'entrava niente con il virus, che il caldo non faceva nulla, no perché no non si spiega perché in altri posti dove c'è caldo comunque ci sia stato il coronavirus, però adesso ci dicono che in autunno arrivai, perché in autunno e non adesso, ok? Perché in autunno e non adesso oltretutto, scusate, adesso sarebbe perfetto Ragio- ragioniamo insieme, ricordate i navigli, no? quelli responsabili che giravano per i Navigli, Milano dovrebbe essere di nuovo sotto un'ondata di devastazione. Non è stato così. Bologna, gli aperitivi, in Piazza Dovera, Piazza Maggiore, a Bologna e così via. Non c'è stata nessuna ondata pazzesca, corretto? Um, Napoli, ricordate? Io da Juventino me lo ricordo molto bene. Napoli batte la Juve in finale. Coppa Italia, bravi quelli del Napoli. Benissimo decine di migliaia di napoletani giù in piazza per le strade figuratevi a a urlare sudati, a sputacchiarsi cantando e così via Napoli, devastata Napoli ovviamente tutta rasa al suolo da questo virus, no signori, non è successo dicevano che dopo 15 giorni sarebbe stata una catastrofe se non ci saremmo comportati in maniera ligia non ci siamo comportati, io dico grazie a Dio, in maniera ligia e dopo ve lo racconto perché Eppure non è accaduto nulla. Non è accaduto nulla. Recentemente la Reggiana, qui a Reggio Emilia, ha vinto la sua finale di playoff e torna in Serie B. Quindi anche qua centinaia, non erano le migliaia e migliaia di persone di Napoli, ma centinaia e centinaia di persone qua riversi nelle piazze a festeggiare insieme. Mi aspetto a questo punto anche a Reggio Emilia una strage, no? Ma non c'è, non ci sarà. E non sono un un veggente, ma sono una persona di buon senso che guarda, che osserva e e sa che è così, che non accadrà. Ma se ci fate caso continuano a a martellarci la testa col fatto che questo virus è ancora presente. Ma forse il virus è ancora presente come sono presenti altri migliaia e migliaia di virus che noi abbiamo in corpo come, non so, magari è presente come il virus dell'influenza che continua comunque a, a, a muoversi e a tornare di stagione in stagione e così via ma un conto è un virus che c'è e esiste okay? quindi questo SARS-CoV-2 che è l'identificazione del virus, c'è ma non esiste più il Covid-19 o meglio, non è, questo virus non è più così forte e pericoloso da creare effetti clinici di rilievo, lo dicono oramai i clinici, le persone in ospedale che non vedono più arrivare malati di Covid, malati che impensieriscono, malati da poter giustificare uno stato di emergenza e neanche per giustificare le misure che sono in atto adesso. Allora eh, vorrei che mi seguiste ancora perché dobbiamo veramente ragionare, in questo, in questo momento qua allora guardate che cosa quando vi dico che stanno continuando allora seguitemi se non è vero sono so preso alcuni articoli eh, che adesso voi vedete qui la Repubblica dice coronavirus nel mondo 5 milioni di persone attualmente infette in effetti sono andato a verificare un po' più di 5 milioni di infetti di cui oltre 8 solo nel continente americano che non so che cosa significa <ride> oltre 8 si saranno sbagliati Oltre 8 milioni no, perché 8 milioni è più di 5 milioni, quindi non è così. Oltre 800 mila no, perché sono andato a verificare e non so da dove esca fuori quel numero. Quindi è una fake news, di fatto è una fake news. Però intanto, bam, impatta impatta nel nostro inconscio e quindi genera paura. Un altro, ancora, questo eh, il virus non è più debole. Okay? non è più debole della serie, prima era debole, adesso non lo è più, lo ammettono anche i virologi ottimisti, c'è, c'è una categoria di virologi che sono gli ottimisti, chi sono i virologi ottimisti? Qua parla del professor Zangrillo, okay? quindi Zangrillo è relegato semplicemente come un, um, un, um, un medico ottimista, non è un clinico primario tra l'altro, che è stato in prima linea dall'inizio e che sta dicendo guardate che sono mesi che noi non vediamo più arrivare pazienti malati eh, eh, di, di covid in ospedale, sta semplicemente dicendo quello, dicendo questo e lo chiamano positivo. E lui è un medico positivo, così un ottimista, capito? Però intanto il titolo è il virus non è più debole, quindi anche questo, paura. Ok? Um, poi vediamo cosa abbiamo qua. Ah, questo è recentissimo e di oggi l'esercito, questo è un video, praticamente l'esercito a 20 miglia in Liguria, con le mascherine, vedete qua, armati in giro per le spiagge. Ora, mi dovete, mi dovete raccontare e dire, mi dovete eh, spiegare perché a cosa serve davvero l'esercito in spiaggia? L'esercito in spiaggia con le armi, le mascherine, ma davvero... ma davvero e allora scusatemi e io dico ma ricordate um, eh, abbiamo l'esercito uh, ricorderete sicuramente um, i droni i droni eh, e, e la polizia per le spiagge, per le strade io eh, sono stato questo weekend in, al mare mh, ho fatto un weekend praticamente di vacanza per rilassarmi sono stato a Castiglione della Pescaia e la sera entrando in centro mi hanno fermato quelli della Protezione Civile. Ce n'erano ad ogni angolo d'ingresso del centro, saranno state, non so, almeno una decina, una quindicina di persone sparse, in più c'erano ovviamente anche le forze dell'ordine della città. Perché dovevi entrare con la mascherina su per camminare per il centro, ok? Uh, e io dico: ma. Tutti questi signori della protezione civile, eh, le, le, i droni, l'esercito, ma, ma perché non ci sono per gli stupratori? Dove sono? Eh, ma mettiamoli in campo, poiché ci sono tutte queste persone, ma perché non li mettiamo in campo per davvero combattere la criminalità, eh, combattere le persone aggressive, combattere i ladri, gli stupratori, combattere. Eh, tutte quelle persone che danneggiano realmente la società e non uno che si fa una passeggiata in un momento dove il virus praticamente n- non si trasmette neanche, quando si trasmette non crea nulla, ma neanche probabilmente un'influenza. Capite che è veramente senza senso. E Allora io disobbedisco a queste cose, perché sono insensate, sono davvero insensate. Ve le condivido perché, perché il, mio, il mio compito in questo caso con voi è quello di condividere e farvi capire che stiamo vivendo in una, in una situazione che va cambiata. Ora, questo, spero che, che l'ordinanza non sia stata emessa, ma questo è un articolo di credo ieri o l'altro ieri, è okay? De Luca, okay? il governatore praticamente della campagna, che dice: Alberghi Covid per ospitare asintomatici stasera l'ordinanza, spero che non sia stata messa l'ordinanza, cioè questo vuole, i positivi asintomatici quelli che ci starnutiscono magari perché hanno contratto il SARS hanno, hanno contratto il SARS-CoV-2 quindi hanno contratto il virus ma non sono malati, sono asintomatici li vogliono mettere chiusi per 15 giorni in un albergo allora la mia domanda è, e se io non ci voglio andare in albergo, voglio stare a casa mi vengono a prendere allora, la domanda è, è questo veramente, um, è questa veramente la vita che noi vogliamo? È questo veramente che, che ci attendiamo per il nostro futuro? Ora, um, che cosa ci propongono per il futuro? Ci propongono distanziamento, ci propongono queste cose qua, ci propongono le mascherine, ci propongono il gel, no? Allora, io quando leggo queste cose poi vado a vedere. Ah, il gel, questi? Questi? gel mani tossici 75 prodotti ritirati lista complesa, completa marchi e lotti quindi in buona sostanza ti dicono guardati qual è la lista delle cose che se hai comprato non devi usare ok perché sono tossici a parte che non ho bisogno di questi per dirlo sempre viaggio, girando per il centro di castiglioni come lo chiamano e tu entri nei negozi no, per vedere allora indossi la mascherina perché se no non ti fanno entrare va bene io indosso la mascherina così e ti dovresti lavare le mani e io faccio finta di lavarmela col cavolo che mi lavo le mani ma giro in dieci negozi in mezz'ora io per, per mezz'ora mi devo per dieci volte mettermi quella, scusate, quella merda nelle mani mi brucio le mani per poi scoprire che sono anche tossici ma al di là del fatto che lo siano oppure no ma è chiaro che quella roba lì data nelle mani non fa bene, ti igienizza ma non fa bene alle mani, da parte che noi abbiamo una sorta di microbiota anche nelle mani che ha il suo senso ha il suo perché informiamoci su queste cose, non dobbiamo uccidere quel microbiota ok, è peggio voglio dire, sono la nostra prima barriera però al di là di quello eh, queste sono le cose che ci ci indicano per per il futuro e io ancora una volta, no? ancora una volta, ehm, non ci sto e sono, e, sono, e sono un disobbediente rispetto a questa cosa. Sono un disobbediente, voi cosa ne pensate, scusatemi? Ci abituano a mettergli la testa e pa una pistola qua come si fa, ahimè, cosa terribile anche nei loro confronti, con le bestie quando le portano al macello. e piantano la pistola qua, boom, e gli sparano in testa e noi ci abituiamo, abituiamo i nostri figli a mettersi lì e farsi puntare questa cosa alla testa, forse non significa niente, ma volete, poiché i gesti sono simbolici, i gesti rimangono perché sono delle immagini e rappresentano qualche cosa, io l'immagine di qualcuno che mi punta la pistola sulla testa, io non la voglio, ma la voglio insegnare ai miei figli, Lavarmi le mani con un gel che mi brucia le mani, ma anche no, la mascherina che sembra veramente un silenziatore, uno stai zitto. Questo è quello che ci propongono per il futuro. Pensando alle scuole, i banchi girevoli, <ride> ho visto un'immagine molto bella, signori. Eh, lo so che capisce Antonella. Um, eh, Monica mi chiede: ma nel concreto cosa dobbiamo fare per ribellarci? Beh, intanto ribellarci. Eh, ribellarci significa eh, io. Ok, ti dico che metto la mascherina, ma non la metto, perché non mi abituo a mettere la mascherina. No, la metto. Non la metto. Forse l'avrei messa a marzo, okay, che tra l'altro ci dicevano di, di non metterla, però, a parte le cose veramente deliranti che ci dicevano, ma adesso veramente non ha senso questa cosa qua. Quindi io mi ribello a costo di prendermi una multa, a costo di, o faccio queste cose per, ehm, come dire per portare questo tipo di messaggio, perché se noi non ci ribelliamo significa se noi non disobbediamo che ci va bene tutto. Che ci possono anche raccontare che l'elefante è rosa e quindi l'elefante è rosa. Ci stanno raccontando che questo virus c'è ancora. Sì, c'è ancora, ma e quindi a Roma direbbero "E sti cazzi?". Cioè, e quindi che fa? Quando tu dici "Ma non dobbiamo fare questo? Ah, i negazionisti dicono che il virus non c'è più". Ma no, diciamo pure che il virus c'è. Il virus c'è, sta circolando, è tra noi. Che piace questa cosa, questo racconto, il virus è tra noi. Benissimo, è tra noi. Ma se non ci fa più niente, quantomeno in questa fase qua, mi raccontate perché dobbiamo fare tutta sta roba. Ok? Ripeto, come dicevo scherzando qualche settimana fa, piuttosto preparateci, se veramente dovesse esserci quell'ondata, preparatevi a ad attutirla perché tanto non può essere il lockdown la risposta lo abbiamo capito questo vero perché il lockdown già l'ha uccisa e moribonda la nostra economia le nostre famiglie la nostra sicurezza e così via la nostra socialità la nostra costituzione la nostra libertà l'ha già uccisa tre mesi di lockdown ma non possiamo permetterci di farne degli altri perché torna la seconda ondata lo abbiamo capito questo vero io spero di sì ora io dico questa cosa che che, a me spaventa di più questa vita della paura di morire e io invito tutti a pensarla questa cosa qua se noi pensiamo che la nostra vita debba essere senza rischi sbagliamo di grosso non può esserci una vita senza rischi allora non voglio spaventarvi anzi la mia idea è quella di farvi capire quella di farvi capire che noi ogni giorno conviviamo con i rischi, con la morte e così via. E abbiamo imparato nei millenni a convivere con la morte, a convivere con il rischio della, della morte. Ok, e adesso vi faccio vedere vi, così facciamo insieme un'analisi. Non so se voi siete abituati a farla, io in questi mesi qua ho imparato a farla. Ok, allora guardate insieme a me. Vi porto in questo sito, che è World Meter. World Meters è un sito che praticamente dà in tempo reale tutti i dati sulla popolazione mondiale. Ad esempio, qui vedete che attualmente noi siamo in 7 miliardi e 800 milioni, siamo quasi 8 miliardi di persone. E che in questo momento, guardate quante nascite quest'anno, siamo già a 80 milioni di nuovi nascituri, ok? a fronte di 80 milioni di nuovi nascituri, guardate, siamo già a 33 milioni di morti. 33 milioni di morti. Uno dice, wow, e per cosa siamo morti? Beh, non ci sono tutte le cause, però vi invito a guardare semplicemente alcune cose. D'accordo? Allora, quest'anno, quest'anno abbiamo già 279 mila morti. Quest'anno che quindi deve ancora arrivare l'influenza quella insomma tosta, quella autunnale, invernale, d'accordo? Bene, siamo già a 279.000 morti semplicemente di influenza, ok? Um, siamo a 4 milioni di morti di bambini sotto i 5 anni, d'accordo? Um, siamo a, attenti bene perché questo è importante, siamo già a 960.000, 960.000 morti di AIDS, ok? Okay. siamo già a, 4, a oltre 4 milioni e mezzo di morti di cancro okay? di malaria 560 mila morti quest'anno e ovviamente arrivare alla fine dell'anno aumenteranno um, morti causate dalle sigarette qui chi fuma si tappe le orecchie sono 2 milioni 800 mila suicidi quest'anno ad oggi quindi siamo più o meno a metà anno 600 mila Ok, eh, morti per incidenti di auto, traffico: 770.000, 770.000. quindi um, per il cancro 4 milioni rotti, per le sigarette circa 3 milioni di morti ad oggi. Bene, vogliamo sapere quanti morti ad oggi di coronavirus, per cui si è fermato il mondo, per cui l'economia sta impazzendo, per cui contiamo continuiamo a parlare di pandemia, per cui stiamo dicendo che i nostri figli dovranno andare a scuola su dei banchi rotanti, eh, distanziati tra di loro con le mascherine, noi non possiamo andare in giro in spiaggia e stare senza mascherine perché c'è l'esercito che arriva, stiamo parlando di 650.000 morti, 650.000 morti, con tutto rispetto sono tanti, ma stiamo parlando di più di quasi 3 milioni di morti ad oggi e li supereranno ovviamente solo che di sigarette, 4 milioni e mezzo di morti per il cancro, più di 700, quindi ben di più morti di incidenti e questo ovviamente arrivare a fine anno più o meno raddoppieranno, supereranno come sempre il milione. Ma ci stiamo spaventando per questa cosa qua, che per l'amor di Dio è stata spaventosa, perché ce l'hanno anche raccontata tale, ma diciamo che è stata anche spaventosa, ma sembra attenuata sembra si sia decisamente attenuata perché spaventare, perché tenere ancora una popolazione così ok um, qualcuno mi chiedeva ma perché fanno tutto ciò, E guarda io ho la mia idea ma non è ancora supportata da dati, sto indagando sto guardando un'idea che purtroppo non è piacevole e non mi sento di condividere qua, d'accordo perché non voglio aggravare la situazione perché da questa sera vorrei dare un un giro di vita importante a queste live ok, perché ci dobbiamo proteggere, ci dobbiamo proteggere dobbiamo anzi giocare d'assalto allora, a chi vi dice eh, eh, quando leggete sui giornali, guardate che c'è ancora il virus in giro, sì, ma non fa niente, c'è il virus come c'è una persona che sta notizie ma se oggi tu hai la febbre, questi ti misurano la febbre eh, eh, sono capaci di metterti, capito, sono capaci di metterti in isolamento perché hai la febbre ok, allora noi qui ci dobbiamo ribellare, ma quale isolamento? ma stiamo scherzando, ok ci dobbiamo ribellare, significa che io non mi metto in isolamento perché ho un po' di febbre ok, non puoi neanche più starnutire perché diventi, sembri un appestato ok, a chi ci dice che questa cosa è ancora presente, io mh, vi faccio vedere questa cosa, tenetela in mente se no andate sul sito worldmeters.com okay, direi Um, e vedrete questa cosa qua, allora guardate attentamente, nel mondo, nel mondo signori, nel mondo, abbiamo avuto totali 654.000 morti, già l'abbiamo già detto, ok? Noi siamo quasi in 8 miliardi, 7 miliardi e 8, giusto? Bene, io ho fatto il conto percentuale, per cui stiamo parlando di questa pandemia mondiale incredibile in questo momento. Sapete quant'è in percentuale sulla popolazione? I morti, eh? Non... I morti. Quindi ci saranno tutti i contagiati che volete. I morti. e Poi sappiamo che probabilmente i morti, tanti sono morti comunque. Non è una speculazione linguistica, è la verità. Ma tanti sono stati segnati morti di Covid quando probabilmente erano morti per altre complicazioni, però erano positivi al Covid. Si tratta dello 0,008%, ve lo ripeto, i morti nel mondo sono lo 0,008% rispetto alla popolazione. Ok? E stiamo parlando di questa pandemia che dovrebbe sterminare, per cui ci dobbiamo vaccinare assolutamente tutti. Quindi 8 miliardi di vaccinati per lo 0,8%. 0 0 per cento ora voi vi prego fate i vostri ragionamenti uh, quando ci dicono i, 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 in America quel pazzo di Trump che cosa ha fatto eh, che non ha chiuso che ha lasciato, ha lasciato che l'economia continuasse a produrre ha dato dei soldi agli americani ha detto comunque continuiamo a vivere perché non possiamo tenere bloccata l'intera nazione benissimo gli americani hanno avuto ad oggi 150.000 morti non sono pochi ma loro sono 331.000 sapete che percentuale fa ok bene poiché l'america è stata tra le più colpite non è uguale alla percentuale mondiale che era molto 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 bassa è lo 0,045 ci stanno disegnando l'america come la sta accadendo il disastro 0,045 sapete quanto è stato in italia L'Italia, L'Italia, 35.000 morti su 60 milioni, qua ho fatto il conto, e lo 0,058. Ripeto, America 0,045, 0,058 Italia, è meno dell'Italia. Ma là non hanno bloccato tutto, là non devono ricorrere al recovery fund, al MES, eh, non si trovano... In braghe di tela con eh, tutto fermo come qua e hanno avuto una percentuale di morti inferiore all'Italia, ma qui ci stanno dipingendo in America è successo il disastro, ok? Uh, il Brasile, il Brasile, cosa non mi hanno scritto alcune persone del Brasile? E io, che sono diventato un uomo di numeri che mi fa sorridere, vado a vedere il Brasile in effetti è a, a, come numero di morti è in effetti molto alto, 87 mila quanti sono in Brasile? 212 milioni bene, il Brasile ha ancora una percentuale minore rispetto all'America, che ce l'ha già minore rispetto all'Italia è lo 0,041 la Svezia, ricordate la Svezia, la Svezia che proprio non ha bloccato niente, ha continuato a fare andare in giro le persone, a fare gli aperitivi senza mascherine, loro sono stati veramente il demonio, 0,05 più basso dell'Italia Ora, io non sono uno stupido, faccio questi, questi conti qua e arrivo a dire semplicemente che tutto ciò che ci è stato narrato, tutto ciò che la, loro ci stanno proponendo come comunicazioni, i giornali, um, gli articoli, i, i provvedimenti, i decreti, i decretini, ecco... Um, io non ci credo non ci credo, non ci credo più Luca tu mi chiedi, c'è anche da dire che se non si fossero prese misure di distanziamento i morti ora sarebbero probabilmente dieci volte tanto e io non ci credo ha senso eh, quello che tu dici loro dicono al governo che se abbiamo avuto così pochi morti prima ci dicono che siamo dei, dei, dei dannati perché andavamo a correre, perché abbiamo fatto gli aperitivi, poi ci dicono che gli aperitivi non hanno sortito nessun effetto disastroso Luca, pensaci l'ondata ti ricordi da Milano che è scesa giù in meridione nel momento clou era marzo doveva fare strage in meridione non c'è stata nessuna di queste stragi. quindi probabilmente quelle quelle cose Luca, forse hanno avuto quell'effetto a Brescia a Bergamo, a Milano e poi e poi perché? perché comunque in Svezia, dove non hanno fatto assolutamente questo, non hanno ottenuto tutti quei morti pazzeschi. La Gran Bretagna, ricordate, la Gran Bretagna pazzesca che ha voluto parlare di, di immunità di gregge e così via, i numeri della Gran Bretagna sono leggermente superiori, 0,06. Ma questi non hanno bloccato tutto e così via. A chi giova tutto ciò, mi chiedi Roberto. Non, eh, Te l'ho detto, io ho una mia idea e Giova ha un gioco probabilmente ancora tanto più in alto a cui noi dobbiamo opporci a cui noi dobbiamo opporci dobbiamo rimpossessarci della nostra vita, ok? Assolutamente dobbiamo rimpossessarci della nostra vita dobbiamo avere il coraggio di vivere a costo anche di, di morire tra virgolette, no senza tra virgolette, perché il rischio della morte ripeto, convive insieme a noi da sempre vi ho fatto vedere i numeri di prima quanti morti per incidente? e certo che tu dici beh ma non toccherà a me io mi metto in auto e non sarò tra quei 700.000 morti al mondo ok che ci saranno in auto perché ti aspetti il meglio sai che può accadere ma ti aspetti il meglio noi qua ci hanno ma provate a pensare provate a pensare se ogni giorno ci avessero proposto immagini di incidenti numeri dei morti e così via e ci avessero detto non andate in auto fate attenzione lì non superate io ogni giorno giorno." siamo veramente sicuri che viaggeremmo oggi in auto con la stessa sicurezza con la stessa tranquillità con cui oggi prendiamo l'automobile te lo dico io no perché non siamo immuni dall'influenza esterna il mondo esterno ci influenza tantissimo se per dei mesi ci dicessero che quanto quanto è facile morire per, per una qualsiasi infezione batterica o per appunto gli incidenti noi verremmo influenzati da questo ci verrebbero le fobie le paure che noi oggi abbiamo di stare vicino alle persone e diamo la mano così io mi rifiuto di dare il gomito ad una persona se mi vuoi se vuoi mi dai la mano altrimenti lascia fare ok perché è da imbecilli secondo me è stupido è veramente sciocca sta cosa io non so chi quali siano quei disegni e non voglio un po' crederci in realtà a quelli che possono essere questi disegni, ma sicuro, eh, sicuro credo che si voglia arrivare alla, bac- alla vaccinazione estesa a tutti. Vaccinazione tra l'altro del, per il covid che, ripeto, non serve più. E poi di un virus che muta, l'hanno detto tutti gli esperti, che non ha senso e che come fa ad esserci adesso entro quest'anno? Significa che la sperimentazione non è stata fatta con tutti i passaggi, i crismi che devono. Insomma, signori, io non, non, non ci credo. Qualche giorno fa, vi racconto questo, qualche giorno fa eh, ero in macchina con mio figlio Michele, dovevamo andare eh, da qualche parte, e sali in macchina e gli ho detto, Michele hai preso la mascherina? E gli papà, no, l'ho dimenticata e mi fa, oh papà scusami, 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 io ne avevo qualcuno in più in auto, e mi dice, scusami papà, non mi sono ancora eh, abituato a, a questa cosa della mascherina, ci devo un po', e gli ho detto, ferma, ferma, ferma Michi, gli ho detto, va bene così, ti prego, non ti abituare mai, dimenticala piuttosto la mascherina, ma ti prego, non ci dobbiamo abituare, ehm, e lì ci ho 'ho tenuto molto a dire guarda non mi arrabbio per questo non ti preoccupare sono contento che tu non ti stia abituando e che che tu continui a uscire fuori senza pensare al fatto che devi prendere su con te la maschera perché la cosa peggiore è che noi ci abituiamo ad aver puntato quella pistola a misurarci la febbre a stare distanziati a usare la mascherina a ingellarci le mani ogni volta che entrano da qualche parte io non mi voglio abituare a questo e non voglio che i miei figli si abituino mai a questo E e idealmente non vorrei che nessuno di voi si abituasse a questo, nessuno al mondo si deve abituare a vivere con la mascherina, però fateci caso, dicono che la scuola adesso, e non vi sto a dire i disagi, ho assistito da genitore alla riunione della nostra scuola per i nostri figli, per il prossimo anno abbiamo dovuto trovare un, un altro istituto che ci accogliesse perché le, le classi ovviamente non possono garantire quella distanza e, e, e vabbè i disagi e il denaro lasciamo stare probabilmente capite anche voi però però um, stiamo dicendo quindi che tutto l'anno scolastico dovranno stare così sti sì, ragazzi quindi stiamo dicendo che noi dovremmo stare distanziati fino al prossimo anno che dovremmo usare la mascherina fino al prossimo anno, a me no, ma proprio no, 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 mi porteranno in prigione, mi daranno multe su multe, farò ricorsi su ricorsi, a me non mi peccano così come con il vaccino, eh, eh, non mi vaccinerò mai per il Covid, ma mai, mai, mai e poi mai, e non, non, non per forza che sono un no-vax, sono un no-vaccino per il Covid, perché è veramente sciocco per un virus che non c'è più, un virus che muta, Eh, non che non ci sia più il virus ma che non fa più male che non fa più malati, che non uccide più ehm, che comunque muta per cui la sperimentazione non ha fatto tutti bene i processi perché sennò non sarebbe già pseudo pronto adesso una vaccinazione a tappeto così io mi chiedo ma perché volete vaccinarci tutti così per un virus che non uccide più io questa domanda me la faccio e poiché ho i miei figli io la faccio anche per loro devono passare sul mio corpo per obbligarmi a vaccinarli per un virus che non esiste più nel suo suo effetto clinico perché il virus esiste e io dico chi se ne frega se non fa più male chi se ne frega rientrerà tra i tanti virus che noi abbiamo in corpo io per queste mie esposizioni che ho fatto ho preso su come si dice da queste parti sono stato molto criticato Sono stato criticato dalle persone anche vicino a me, qualcuno vicino a me mi ha detto che ho perso un po' la strada. Bene, a queste persone ho risposto, e lo dico anche a voi, no, io non ho perso la strada, io ho trovato la strada, cioè ho ritrovato una strada che mi porta non a seguire i miei interessi personali, non solo, sono un imprenditore, sono un coach, ma a seguire interessi più ampi che ovviamente nei quali rientrano anche i miei personali che sono gli interessi della gente gli interessi della mia famiglia um, gli interessi dei, de, delle persone che amo eh, ripeto, se, i, se in maniera unanime i virologi dicessero che questo virus sta continuando a mettere vittime e i numeri lo dicono gli ospedali sono ancora pieni e continue, continuano e, e non allora sarei il primo a tutelarmi ma fin da subito questa cosa non era non era così certa e sembra che si sia proprio sbagliata anche la terapia adesso non entriamo nel merito di tutte cose di cui abbiamo discusso nelle live precedenti però di fatto questo è e allora qual è il concetto vi voglio fare guardare questo video di qualche secondo Uh, insieme perché oggi in buona sostanza che cosa è successo? Che in Senato, o meglio in una Camera uh, in Senato hanno discusso, hanno discusso uh, in buona sostanza no? um, del ancora del Covid e così via. E c'è stato un intervento di Bocelli che a me è impressionato, cioè, mi, mi è rimasto impresso. sì eh, vorrei condividere con voi perché io mi sento vicino a lui sotto tanti aspetti e vi prego di guardarlo e ascoltarlo con attenzione adesso ok?
1: conosciamoci, parliamo dialoghiamo, io tra l'altro eh, Vittorio Sgarbi lo sa all'inizio del lockdown ho, ho disturbato tutti valendomi della mia immeritata notorietà, ho chiamato Ho chiamato Renzi, ho chiamato Salvini, ho chiamato Berlusconi, tutti quelli che conoscevo, cercando di creare un fronte trasversale, perché questa battaglia secondo me si può vincere soltanto se si crea un fronte trasversale, cioè fatto di persone di buon senso che sanno guardare anche un po' al di là dei propri interessi. sono, ho cercato anche di medesimarmi in, così, in chi doveva prendere decisioni così importanti in un momento così delicato. Poi ho cercato di analizzare la realtà e ho visto che le cose non erano come quel, come, così come ci venivano raccontate e i primi confronti li ho avuti in casa e in casa sono stato fustigato perché quando ho cominciato a così, esprimere qualche dubbio sulla gravità di questa cosiddetta pandemia eh, i primi a attaccarmi sono stati i figli che mi hanno detto babbo te pensa alla Tosca e alla Butterfly, lascia stare virus che non, ti, non, non, non sai cosa sono no? no, non so cosa sono però man mano che il tempo passava io conosco un sacco di gente e grazie a Dio non conoscevo nessuno che fosse finito neanche in terapia intensiva nessuno E allora tutta questa gravità e poi c'è stato un momento in cui, voglio dirlo, prendendo ogni distanza da qualunque parte politica, per carità, c'è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso. Nel momento in cui ho sentito dire alla televisione mi sono sentito privare della libertà di uscire di casa senza aver commesso crimine alcuno, allora mi sono sentito un po' umiliato e offeso. E Devo anche confessare, lo faccio qui pubblicamente, di avere anche... In certi casi di volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto e non mi sembrava neanche salutare rimanere in casa ho una certa età quindi ho bisogno di sole <ride> ho bisogno che il sole trasformi la vitamina D in quello che deve diventare insomma
0: ecco io mi sento molto vicino a quello che ha detto Bocelli anch'io ho ho dovuto combattere con persone che, e tuttora combatto con persone che commentano io ho la mia idea e in maniera molto forte sostengo che questa non è vita e se io devo sopravvivere andando in giro con la la mascherina ehm, con con il distanziamento sociale con il lavati le mani e così via io questa vita non la sostengo se l'Italia decide questo io Vado via, non, 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 voglio vivere, non voglio vivere così, preferisco il rischio della morte, ma una vita pura. Voglio abbracciarvi, non voglio darvi il gomito quando vi vedo, voglio fare i miei corsi, voglio aiutare le persone a stare meglio. Um, vorrei vedere i miei figli andare a scuola e giocare, abbracciarsi, avere il fidanzatino e poter limonare tranquillamente come si faceva, come si è sempre fatto perché hai la fidanzatina, e il fidanzatino, oggi non potrebbero farlo, dovrebbero... Fammi vedere che non hai il... Ma stiamo veramente scherzando. Stiamo davvero scherzando. Io, questa cosa non è è più sostenibile. Eh, E poiché mi aspettavo dal mainstream dalla TV, dai giornali, che ci fosse una trattazione un pochettino più equilibrata rispetto a questa cosa, che non c'è stata, eh, io capisco, se sono alcune persone commentano anche spesso i miei, i miei video, le live, dicono ma tu che sostengono no, l'altra, l'altra narrazione. Io, per amor di Dio, sono per, per tutti i pensieri, però ovviamente sostengo il mio, credo che a nessuno faccia piacere vivere così, credo che sia importante che si faccia luce e che quindi se ci sono delle responsabilità per le morti è giusto che chi le ha eh, eh, risponda per queste cose. Io non credo io non credo che la soluzione sia bloccare in, in casa le persone. Non so voi, ma quando Bocelli dice ma cavolo mi tengono recluse in casa, io non ho fatto niente a nessuno. Pensate anche oggi, non puoi fare... non. non non puoi andare a fare un aperitivo, non puoi aggregarti con un po' di persone. Vengono a separarti, vengono a dire state distanti. Ok, e viene chiunque. Tra l'altro, può venire uno, uno del, del, della protezione civile, che non è un pubblico ufficiale, niente. Dire: Oh, separatevi, metti la mascherina, devi metterla. Sono chiami vigili. Eh, per me, questa è una cosa allucinante. E vi prego, anche voi che la pensate diversamente, non potete dirmi che questo che questo è, è quello che volete per la vostra vita, e non potete neanche dirvi ma è indispensabile in questo momento qua perché in questo momento qua non c'è più emergenza prendiamo una boccata diciamo, diciamo che torna a ottobre ma adesso prendiamo una boccata dateci tranquillità e serenità per avere l'energia per affrontare quella dopo, e non mi dite che quella dopo la affrontiamo di nuovo con un lockdown e basta, perché significa che allora non abbiamo imparato nulla che la resilienza, la capacità di ritornare su ma migliori di prima n- 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 non ci ha toccato Ok, noi dovremmo essere migliori allora poiché non credo in questo e credo che, che l- l- veramente la tv se non è usata bene e se non scegliamo e decidiamo con attenzione le cose che vogliamo ripeto che entrino in casa diventino, uh, diventino tossiche per noi e per la nostra famiglia io mi sono preso un impegno e qua vi chiedo l'aiuto. Chiudo con questa cosa. Io ho presente la signora Mucca. Signora Mucca, è vero che in Italia quasi uno yogurt su due non è italiano? Scusate, esatto. non capisce la nostra
1: lingua. Ferrario from? Eh sì. Ciao. Ma dove va? Boh, si sarà offesa. Ma che carattere.
0: Ok. La pubblicità dei siti. Mi dicevo, aiutatemi perché mi prendo un impegno, ok? mi prendo un impegno l'impegno è questo io vi voglio rubare almeno una sera alla settimana alla tv e vorrei che mi aiutaste a rapire tante famiglie alle tv o ai film um, una volta alla settimana e convertiamo o facciamo evolvere la video live ho pensato a questa cosa con interviste a persone non solo più legate al concetto Covid, quindi non parliamo solo più di Covid, vorrei fare un'evoluzione e l'evoluzione sarebbe il intervistare persone interessanti nel mondo dello spettacolo, nel mondo dello sport, dell'imprenditoria della scienza, della medicina del professionismo in qualsiasi ambito persone interessanti che abbiano qualcosa da condividere in qualche ambito e campo cercare di entrare nel vivo per trarre degli insegnamenti utili in questa fase qua a ognuno di noi per sopravvivere alla grande cioè per tornare meglio di prima per disobbedire con forza là dove riteniamo giusto disobbedire per... per tornare alla nostra vita e renderla ancora migliore rispetto a quanto non fosse prima se se siete con me mi aiutate, mi potete aiutare dandomi magari riferimenti di persone che avete sentito e visto che possono essere interessanti la cui vita è interessante per noi da intervistare, da entrare nel vivo della loro esperienza in modo tale che possiamo condividere con loro questi atteggiamenti, queste queste abitudini eh, e che ci possono aiutare a vivere meglio ad essere, a diventare persone migliori più coraggiose, più virtuose dei leader capaci davvero di cambiare il mondo domani bene, io voglio intervistare queste persone non ha importanza, possono essere ancora legati al covid per l'amor di Dio, non è che li escludiamo ma vorrei smettere di parlare solo più di questi numeri perché se no facciamo anche noi quel gioco qui lo siamo già detti, se ci saranno delle cose straordinarie di cui parlare ne parleremo, ma vorrei ora intervistare persone che ci possono aiutare a diventare persone migliori vi va? Vi piace questa cosa? ci, ci Teniamo spente le tv il lunedì sera ci ritroviamo qua io posso promettervi di uh, intervistare persone interessanti e trarre il meglio da loro voi mi dovete aiutare ad essere in tanti datemi la soddisfazione di poter portare avanti questo impegno che vi posso garantire che sarà un impegno con però con appunto la soddisfazione di vedere che il pubblico aumenta e stiamo sottraendo a quell'ipnosi generale il maggior numero di persone possibili con l'idea invece di ascoltare qualcosa di diverso ascoltiamo un'intervista interessante che ci possa motivare che ci possa dare la carica che ci possa aiutare realmente a diventare persone migliori. Solo voi mi potete aiutare, io ce la metterò tutta. Se i numeri aumentano, quando i numeri aumenteranno, quando arriveremo ad una massa critica, allora sarà davvero divertente, potremmo dire ce la stiamo facendo. Stiamo educando le persone ad essere persone migliori non mi interessa che siate pro o o, o contro lockdown, virus o mica virus, questo non c'entra niente io vorrei portare a tutti, nelle case di tutti positività virtù virtuosismi esempi di persone che ci possono aiutare ripeto, ad essere persone migliori se vi impegnate in questo insieme a me Allora eh, fate girare questa diretta, siate numerosi alle prossime che faremo, Eh, segnalatemi persone interessanti nel mondo della scienza, delle scoperte, dell'avventura, del cinema, della musica che si possono intervistare, se avete anche i contatti giratemi per cortesia in privato, li contattiamo e facciamo in maniera di avere almeno una volta alla settimana qualcosa di interessante da guardare, da vedere insieme che ci possa arricchire e ci possa rendere tutti delle persone migliori. Io ci credo perché credo che in tutto questo ci sia del buono e vorrei iniziare a tirarlo fuori da ognuno di noi affinché questa, questa esperienza ci possa davvero insegnare qualcosa di importante e che non accada più perché io non ci sto a vivere come stiamo vivendo adesso, non voglio neanche figurarmelo per il futuro e vorrei che nessuno di voi, che siate d'accordo con me o che pensiate che il lockdown sia sia stato necessario, mi va bene veramente, prendo tutti. Perché? Perché immagino che tutti quanti ehm, vogliano vivere senza mascherine, senza gel senza distanziamento immagino e spero che tutti quanti desiderino, sognino immaginino che a settembre, ottobre non ci sarà nessun ritorno di questo virus, che non ci sarà nessuna seconda ondata, io mi auguro davvero che nessuno sia così folle da pensare adesso speriamo che ci sia così, zittiamo tutti quegli altri che così come io stesso non penso e non voglio che ci sia un grande disegno smascherato per poter dire a tutti guardate che, perché se fosse così comunque sarebbe disastroso io spero che torniamo nella normalità, abbiamo capito che questo virus c'era e adesso non fa più male e diventiamo più forti per per eventualità future, che non ci sia più bisogno, che non ci sia bisogno di di un vaccino per tutti, perché comunque sia costa perché ha effetti collaterali, perché potrebbe dare adito a chi col vaccino volesse fare altre cose di farle, quindi meglio non farlo. No? Non è meglio per tutti stare bene senza usare queste misure? Io credo che ragionevolmente siamo tutti d'accordo bipartisan. Ecco, io vorrei con queste dirette portare positività, ma non eh, eh, stiamo su una nuvola con gli occhiali rosa. Positività basata su esperienze di persone che ci danno forza, coraggio, virtù, valori um, e ci renda tutti dei leader migliori in casa, nelle nostre aziende, m- nei posti che frequentiamo affinché possiamo davvero rendere questo mondo un mondo migliore. Questo è il mio, il mio impegno e vi prego di aiutarmi in questo. Proviamoci per, per un po', ok? Quindi aiutatemi a condividere queste cose che sto uh, raccontando con voi um, vi auguro buona serata sono contento di avervi rubato alle, al mainstream eh, in, questo, in, in questa oretta e vi aspetto per la prossima video live scrivetemi commentatemi eh, eh, quello che pensate perché lo leggo e eh, ci ragiono su così cosa voi mi scriviate Grazie come sempre per seguirmi, grazie per la vostra energia, per il vostro sostegno, le persone che mi sostengono, sappiate che è importante e mi fa bene. (ride) Buona serata a tutti.